0: Mostra-nos tua glória, Jesus. Em cada casa, Senhor. Neste lugar aqui agora, Pai. Nos bastidores aqui, sobre cada um aqui que está trabalhando, Senhor. Mostra-nos tua glória, Jesus. Mostra-nos tua glória, Jesus. Nós queremos entrar nessa nuvem, Senhor. Mostra-nos tua glória, Senhor. Mostra-nos tua glória, Jesus o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, e nós te amamos Jesus, nós te amamos, não sei como é que está aí para você na tua casa, mas eu confesso que superou em tudo as minhas expectativas aqui, e nós temos cantado, clamado a Deus nesses dias, que Ele mostra a glória, Moisés quando Ele ele tem esse encontro com a glória de Deus, ele é transformado. E depois, Deus aparece para ele, eu vou, eu vou aparecer. Ele fala, faz o seguinte, eu vou me esconder aqui nessa fenda da rocha. E aí, Deus falando, né? E quando, quando eu passar, você vai receber esse, esse, esse pouquinho da minha glória aí. E, e é essa, essa canção fala exatamente sobre isso. Nós temos cantado e nós vamos continuar cantando nesses dias sobre a glória do Senhor. Nós nós estamos gratos por tudo que ele tem feito, mas essa noite eu queria pedir encarecidamente para você, só não vou me ajoelhar aqui para pedir porque acho que não não precisa, mas que você possa focar completamente naquilo que Deus tem para você. Foque completamente naquilo que Deus tem para você, porque é muito fácil, apesar de nós estarmos no conforto das nossas casas, nós nos distraímos. Alguém chama, até aqui nos bastidores eu inclusive pedi para que todos, a não ser que esteja realmente alguma coisa muito importante, mas que todos estejam 100% focados. Porque o nosso objetivo aqui, como eu tenho falado, vou continuar repetindo, não é, nunca foi, nunca será ter views, em, seja lá qual for a rede social, é, atrair pessoas por um clickbait ou por qualquer outro motivo, o que a gente quer, e por isso que a gente fez questão de não falar aqui os preletores, um dos motivos, de não falar, porque quem tem sede, quem tem fome de Jesus, vai ligar, vai assistir, vai receber e vai sair transformado, independentemente se seja eu, seja o pastor Isaías, pastor Gumer, pastor Paulo, Rebeca que ministrou aqui, nós estamos aqui... Terminando a nossa conferência E eu quero suplicar para você aqui Uma última vez Não perca a sua atenção Porque nós vamos entrar aqui em um momento muito profético É um ambiente profético É um momento profético para no final nós entrarmos aqui Eu creio num, num momento apostólico Que todos aqueles que desejarem a glória de Deus Vão receber Se crerem vão receber, e a partir de agora na tua casa, eu creio que alguns vão começar durante a administração, falar em línguas talvez você nunca falou em línguas você vai começar a falar em línguas, talvez aqui, você tenha desejado como nós cantamos aqui, essa canção a, a Isa ministrou a primeira vez acho que foi a primeira vez que eu ouvi, pelo menos aqui no Brasil foi, ela ministrando, eu falei, eu roubei essa música é minha, porque essa declaração, mostra-me Tua glória talvez você está junto comigo aí Senhor mostra-me Tua glória mostra-me Tua glória, quando eu sair na rua que a Tua luz brilhe através de mim, as pessoas sejam imediatamente curadas com o meu olhar as pessoas saibam que o Senhor vive que o Senhor existe, e é esse o desejo do nosso coração durante essa ministração então, em casa se você estiver com fone, se você estiver andando se você estiver sentado no sofá se você tiver deitado, até te encorajo a sentar para conseguir numa posição confortável, obviamente aí. para você conseguir focar 100% naquilo que Deus tem para você. E o que eu quero falar aqui, eu também, assim como nós não falamos os preletores, eu não vou falar do tema aqui. Porque eu não quero já matar de uma vez aquilo que é a resposta que Deus tá dando pra essa, essa fala. Show me your glory, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, se o Senhor não subir, eu não vou subir, se o Senhor não for, eu não quero ir. Senhor, nos dá isso nos nossos cultos, nos nossos lives, quando nós nos reunimos, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver no meu carro, vem com a Tua glória e toma, arrebata meu coração, queima meu coração, transforma meu coração, me batiza uma, duas, três, quatro, dez vezes se for necessário, queima, arrebenta com o pecado, com a iniquidade dentro de mim, acaba com isso, mas faça a tua vontade e não a minha, esse é o desejo, é o clamor do, do meu coração, eu creio que é do teu coração também, e aí com isso... A palavra que eu vou falar hoje aqui, que eu creio que vai ser rápido, eu estou eu muito aqui é, a, a, assim, a fim de deixar o Espírito Santo liderar e aquilo que ele falar comigo eu transmitir aqui. Lá em Nemias, eu estava lendo esses dias no meu tempo com Deus, Nemias 9, 27, diz o seguinte: nós, eu não sei se nós vamos ter o, o, os versículos aqui, se a gente conseguir seria ótimo. Se nós não tiver, nós não tivermos. Eu peço que você foque muito, 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 muito a sua atenção aí. Neemias 9, 27 e 28 olha o que diz aqui por isso, tu os entregaste entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram mas quando foram oprimidos clamaram a ti dos céus tu ouviste então a oração de Neemias aqui presta muita atenção nisso A oração, você tem que entender isso cara. presta atenção porque isso aqui vai depender todo o restante para você entender dos céus tu ouviste, Neemias falando para Deus aqui, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, em outras palavras, Moisés, Josué, Gideão e tantos outros desses libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos, então aqui Neemias está falando de como Deus já na misericórdia dele, apesar do pecado, ele libertou o seu povo várias vezes, mandou libertadores, homens que serviam a ele para liderar o povo nessa libertação. Olha isso aqui, presta muita atenção nisso. Tem a ver com a palavra da pastora Rebeca, não foi combinado, mas Deus falou comigo nesses últimos dias e eu creio que essa parte aqui vai falar com você. Mas, tão logo voltavam a ter paz, está falando do povo de Israel, tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles e quando novamente clamavam a ti dos céus de novo, tu os ouvias e na tua compaixão os livravas vez após vez, quantas vezes eu Bruno, olhei para o povo de Israel e falei, cara que povo burro mano, o líder tá lá vendo vem a face de Deus tá lá pegando todas as leis de Deus e de repente ele desce e vê que o povo Arão fez lá um bezerro de ouro, tá lá escrito, não adorarás outro Deus além do Deus vivo de Israel, o que que o povo fez? Ah é? Então tá aqui, um bezerro, cara, quantas vezes eu, Bruno, olhei e falei, cara, que povo corrupto, que mente corrupta, que absurdo, povo andar há 40 anos no deserto e Deus falou comigo, Bruno toma cuidado com esse julgamento porque a geração de hoje tem feito coisas piores se não conhece a palavra tem a capacidade, entre aspas de fazer coisas piores vez após vez, Deus mandava o libertador quando a Bíblia fala que quando havia grande paz então o povo de novo pecava e aí eu queria é, fazer uma pergunta para você hoje aqui, o que nos faz o que te faz, o que me faz diferente do povo de Israel hoje qual que é a diferença entre mim, você, entre nós e o povo de Israel? Será que nós somos diferentes mesmo desse povo de Israel? Que eu, Bruno, não sei você, mas até critiquei tantas vezes. E a pergunta aqui, que eu creio que é uma das perguntas-chave que eu quero passar para você. Será que nos tempos de paz, que a Bíblia fala aqui, né? Israel chegava no tempo de paz e de repente caía no pecado de novo. Será que nos tempos de paz nós temos buscado Deus da mesma forma que nos tempos de guerra? Queria perguntar para você, seu familiar querido aí pegou covid. Será que o seu nível de oração fica no mesmo patamar que nos tempos de paz? Como que tá o seu nível de oração? Será que ele altera? Ele muda de acordo com o período que você está vivendo? Uma das formas eu creio queridos, de nós continuarmos humildes, de nós continuarmos com foco no lugar certo, com o amor genuíno por Jesus, presta atenção nisso daqui, com amor genuíno por Jesus, porque a Bíblia fala, e foi falado várias vezes aqui, que o amor de, no fim, o amor de muitos vai se esfriar, outra versão diz, o amor da maioria vai se esfriar como não fazer, não sei se você já se perguntou isso, eu falo, Jesus, eu não quero ser esse cara velho, eu não quero ser esse cara, o o meu amor se esfriar, eu não quero ser esse cara, Deus tenha misericórdia de mim, me livra, como manter esse amor aquecido, posso falar aqui de tempo com Deus, eu posso falar aqui de gastar, fazer caminhada, fazer o journaling, todas as coisas que nós falamos e nós temos falado, mas para essa geração, Eu creio, e aqui eu quero só abrir um parênteses, a nossa geração aí, os millennials agora, a geração cringe né, os millennials e hashtag cringe né, os millennials e aí a geração Z, que a geração Z é aqueles que nasceram aí depois dos anos 90 né, no boom da, da internet E aí essa é a geração Z Geração Z tá tirando uma com os millennials aí Esse que vos fala É um millennial categórico e orgulhoso de ser millennial Estão falando que a gente é cringe, velho Cringe porque usa calça apertada É verdade, calça apertada, jeans apertada é cringe já, né? Virou Mas são questões, opiniões, supérfluas, né? Coisas que, que passam que uma geração fica aí tirando uma com a outra Mas a geração dos millennials... E até um pouco antes de, da nossa geração cringe, é, criou umas estratégias que eu não acho errado, gente. Eu não acho errado. Para trazer as pessoas para a igreja, vamos ter Coca-Cola, vamos ter uma barraquinha ali, fazer uma festinha, uma baladinha, fazer umas paradinhas legais e trazer um monte de gente para cá. A música gospel no Brasil nos anos 90 explodiu show de rock and roll, show de sei lá o que, rap um monte de coisa, todo mundo ia, uau, que incrível, e ouvia de Jesus, recebia Jesus, entregava a vida para Jesus, entregava as drogas, o que é maravilhoso, foi uma estratégia linda para uma época que Deus usou isso, eu creio profundamente que Deus usou isso, mas eu creio que durante muito tempo essa fase passou e tem gente que tá tentando usar essa estratégia até hoje, não tô dizendo que é errado mas eu tô dizendo que não deve ser o nosso foco tanto que para nós, aqui vocês sabem, um evento pra mim é consequência daquilo que é a nossa vida diária a vida dos lives, a vida da, a, da nossa igreja como corpo a igreja invisível, trabalhando durante a semana, não sou contra eventos mas que ele seja uma consequência daquilo que nós já estamos vivendo e durante muito tempo a igreja, os lives as pessoas usaram dessas artimanhas dessas estratégias para atrair as pessoas, só que eu creio, isso é minha opinião, você não precisa concordar, eu creio que essa mesma estratégia foi usada por um período longo demais, ou seja, Deus deu para um determinado período, só que Deus não falou, usa até o ano 2021, passaram-se anos e muitos cristãos continuaram usando dessa mesma estratégia, que começou, né? Então vamos atrair as pessoas para a igreja. Porque a igreja é legal. Porque a igreja tem luz. Porque olha que iluminação linda. Olha que banda linda. Olha que música linda. Olha que isso lindo. Sendo que tudo isso Deus criou, criou. Para nós utilizarmos. Sim, para nós utilizarmos. Mas não deve ser o foco. O foco é a presença manifesta de Deus. A glória de Deus. E a nossa geração ouviu demais. Que nós precisamos tocar bem. Para poder reproduzir lá com excelência. Nós precisamos trabalhar bem nas nossas partes técnicas para nós reproduzirmos com excelência a mídia, o nosso life, precisa ter a meia luz, a luz apagada, porque isso cria um ambiente, essas questões técnicas, tomando conta do coração de muitas pessoas, sendo que a única coisa que Jesus pede para nossa geração hoje, por isso que eu falei que eu creio que nós passamos tempo demais tentando criar estratégias, sendo que já, Deus já deu na palavra dEle a estratégia há muito tempo. E uma estratégia que tem sido pouco pregada para atrair a glória de Deus, para gerar fome, para gerar sede, para fazer que nós não caiamos no engano e para que a nossa geração não caia no pecado. Vença a pornografia, vença vença adultério, vença a mentira, vença o roubo, vença tudo isso. Se chama Jejum Nós pregamos demais Diversão e pregamos pouco sobre jejum, chegou a hora de uma geração se levantar queridos, entendendo com revelação, o que que o jejum representa, Jesus foi mandado pelo Espírito ao deserto, é isso que a Bíblia fala, não foi foi uma coisa assim, ai estou aqui no deserto e eu querer ver diabo e diabo querer ser pessoa para me tentar, não foi um negócio assim o que aconteceu de fato, o Espírito mandou Jesus ao deserto, e Jesus lá no deserto, a Bíblia fala que ele estava em jejum, e ele jejuou quanto tempo? 40 dias, foram 40 dias antes de começar o seu ministério, você acha que isso está na Bíblia à toa cara? Você acha que a tentação de Jesus... Eu não sei, eu não posso dizer isso, não posso garantir isso. Quando Jesus ora lá no final, quando Ele está para morrer, Ele sua sangue e fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu creio, isso aí você também não precisa concordar. Eu creio que Jesus já estava tão acostumado com o sofrimento. Não com o sofrimento de perseguição, de chicotadas. Isso eu acho que ninguém nunca vai acostumar. Mas ele estava tão acostumado com o sofrimento, com a autoaflição, eu vou chamar aqui, porque ele estava tão acostumado. Você já parou para pensar, você já tentou jejuar uma semana? Já tentou jejuar duas semanas? Jeju- Jesus jejuou quatro. Ele já sofreu tanto antes que quando ele chegou para passar tudo isso, Senhor, olha, vai ser treta, vai ser difícil. Mas faz o seguinte, faz a tua vontade, não a minha. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Você acha que esse jejum no começo da vida desse cara Está na Bíblia à toa? Queridos, pessoas que não conseguem fechar a boca Por causa de comida Não vão conseguir fechar a boca por causa da pornografia Não vão conseguir fechar os olhos, desculpa Por causa da pornografia Pessoa que não consegue fechar a boca por causa de comida Como Daniel, que estava lá no meio De tudo que ele poderia ele poderia ser lá o cara. Ele falou, não vou me curvar. Eu não vou deixar que a perseguição me abale. O que, que você vai ver na vida de Daniel? O que, que tinha acontecido? Esse cara aplicou o jejum. Se você não venceu o pecado até hoje, talvez seja pela mesma situação que Jesus fala para os discípulos. Lá em Mateus 17, quando os discípulos vão lá, tenta expulsar um demônio. Ai, Jesus, a gente não conseguiu expulsar demônios. É, tá muito difícil. Jesus vira para eles. É muito forte o que Jesus fala, cara. É muito forte. Jesus fala, meu Deus, geração perversa. Pensa comigo, o que é perversidade? Sei quem assistiu o XP já viu falando sobre isso. O que é perversidade? Pensa numa coisa perversa. O que é perversidade? Perversidade é a primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei na sua, na minha cabeça, vem casos como desse rapaz aí que mataram esses dias aí, casos de estupro, perversidade é isso, uma mente totalmente perversa, deturpada, que vai cheia de iniquidade, é isso, e Jesus chama geração, cara, não estava vindo qualquer um, tava vindo os discípulos que tentaram expulsar demônio, não conseguiram, e ele chama de geração perversa. E aí, eu não vou explicar tudo, nem vou ler tudo aqui Depois você pode ler Mateus 17, a partir do versículo 14 Jesus, os discípulos vêm e aí eles perguntam Por que que a gente não conseguiu expulsar? Primeiro, olha isso, cara Primeiro, porque a fé de vocês é pequena Simplesmente por isso Mas é interessante Porque ele fala da fé pequena Aí os discípulos ficam, né? Eu imagino, né? Poxa vida, como assim? Como, Como a fé é pequena? Aí ele fala, eu asseguro vocês, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda Vocês vão dizer para esse monte, passa daqui para lá esse, Isso que vocês falaram, isso que vocês desejaram no teu coração Vai acontecer Mas, tem um mas Esse espírito só sai com que? Jejum e oração Você tá tentando expulsar um demônio da tua vida Faz tempo, um demônio hereditário faz tempo da tua vida E até hoje você não conseguiu Talvez porque você não conseguiu fechar tua boca com comida Talvez porque você não aplicou o princípio bíblico do jejum Os muçulmanos estão lá Jejuando de monte Eu conheci vários que jejuam Fazem o ramadã e jejuam de monte Aí vem um bonitinho e fala Eu sou é cristão e nunca jejuou como você consegue ter uma disciplina cristã sem ter jejuado? Eu sei que essa palavra parece dura, queridos. Eu sei que essa palavra parece ser, ser dura. Mas eu desejaria que ser até mais leve, porque é mais fácil para mim. Eu confesso, é muito mais fácil para mim. Mas eu não quero que Jesus olhe para a nossa geração e fale geração perversa como ele falou naquela época, eu não quero que Jesus, que a nossa geração, seja a geração, que vai como lá bater, bater em Noé, falando Noé, 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 nos salva, zombaram de Noé, até o fim, eu não quero que essa geração, seja a geração que vai chegar, na frente de Jesus, Jesus, eu profetizei em teu nome, Jesus, eu cantei no teu nome, eu tocar teclado no teu nome, eu cantar no microfone, muito bom no teu nome, mas aí Jesus vai falar, aparta-te de mim, porque eu não, vos conheço, queridos, o princípio, do jejum, a partir de hoje quando eu falei no começo dessa conferência, que essa conferência seria um marco querido, vocês vão vão esse cabelo aqui não é só só uma uma moda não no meu meu espírito tem algo significativo, é uma mudança de período, é uma mudança de fase nós e os jovens de Barueri aqui, nós vamos com sangue nos olhos, nós vamos ganhar milhares e milhares e milhares de pessoas para Jesus, e não vamos nos desviar, e não vamos cair no pecado, não vamos olhar para trás E virá de repente uma estátua de sal Porque nós desejaríamos outro tempo Porque nós sabemos Para o tempo que nós nascemos E com o jejum, com a oração Como base, nós vamos arrebentar Com as portas do inferno E as portas do inferno não Prevalecerão contra a igreja, e como o pastor Paulo falou, os jovens, os adolescentes, não são o futuro da igreja, os jovens e os adolescentes são o presente da igreja, é o presente, somos nós que vamos carregar o piano, somos nós que fomos chamados, somos nós que enchemos os estádios do Descend, somos nós que fomos chamados para pregar nas praças, somos nós que fomos chamados para não ir para a manifestação tosca, de desculpa aqui, tosca para defender Bolsonaro e contra Bolsonaro, nós fomos chamados para levantarmos nas ruas, nas praças, na na nossa casa principalmente, com a nossa família, levantarmos e pregarmos Jesus, aí sim, se eles não aceitarem, porque nós amamos, porque nós tivemos compaixão, porque nós oramos, houve curas ali, se eles não aceitarem, a gente vai sacudir a poeira e vamos para outras casas, mas nós vamos plantar igrejas, em todas as cidades do estado de São Paulo, jovens, vos escolhi porque sois fortes, vocês venceram o maligno, lá em Hebreus 12 diz o seguinte, esforce-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor, ponto, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, sem santidade, ninguém verá o Senhor, 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 eu assisti todas as conferências online, Sem santidade, ninguém verá o Senhor Ai Bruno, essa palavra você está dando um pouco de medo Acho que a sua intenção é dar medo Não é dar medo, queridos Como eu disse, eu gostaria de pregar um evangelho facinho Ai, é, Tiago não morreu pela espada não Tiago morreu na cama dele, bonitinho, gostosinho Ai que delícia Jesus não morreu numa cruz não Jesus morreu ali, bem velhinho, do jeito que ele gostaria Coração parou de bater, não foi assim Não foi assim que Jesus morreu. Jesus morreu numa cruz. Pedro morreu numa cruz. Tantos outros morreram em cruzes que nós nem sabemos aí. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura... Brote e cause perturbação, contaminando muitos. Pessoas às vezes que, né? Principalmente quando se desvencilham um pouquinho da igreja, um pouquinho do despulado, A pessoa que ainda não é madura já começa. Ai, será que ela gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Será que o pastor ainda lembra de mim? Ah, o pastor não tá, não tá muito aí para mim. É só eu sou só mais um número. Olha aqui o que a Bíblia fala: é, não cause perturbação contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Presta atenção nisso, eu vou terminar com isso aqui. Como Esaú, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição. Olha que interessante, primeiro Hebreus aqui, o autor de Hebreus então, ele fala que Esaú é profano. Que ele é imoral. De novo. Quando a gente, pensa a mesma coisa quando Jesus fala da geração perversa. O que, que você pensa quando fala de perversidade? Olha o que está rolando aqui. Agora o autor de Hebreus está dizendo que Esaú é imoral e profano. Pera aí. O que, que você pensa quando fala imoral ou profano? É meio similar, não é? Como Esaú, que por uma única refeição, pela boca, que ele não conseguiu fechar. Vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem posteriormente, eu não sabia disso, né, o autor de Hebreus fala aqui, porque na cultura da época, acho que o povo sabia, a nossa geração, eu pelo menos não sabia, como vocês sabem, eu não sabia, posteriormente, quando Isaú quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse com lágrimas foi o que o pastor Gumer falou hoje à tarde aqui, cara, se pisar na bola, na iniquidade, casar errado, pode ter certeza que depois a amargura, talvez até a depressão, a tristeza profunda, vai tomar conta do teu coração, sem santidade ninguém verá a Deus, por que não então buscar a santidade, agora comigo aqui, Esaú o que, que Exaú fez para ser profano, Imoral é interessante porque a palavra imoral no grego é a palavra pornos, né? Então no português, inclusive, tem muitos sentidos aí, muitas palavras com essa composição da palavra pornos de pornografia, por exemplo, que quer dizer homem, né? Mulher que se prostitui com seu corpo, é, luxúria de outro por pagamento, homem que se entrega a relação sexual ilícita. Essa é a palavra no grego, essa é a palavra no grego, e de novo. Eu gostaria que fosse mais mansa essa palavra, mas eu sinto o Espírito Santo me direcionando aqui. Lá em Salmo 42 diz que abismo, eu tenho falado muito isso né, abismo chama abismo, abismo chama abismo. Quanto mais profundo no pecado, mais fácil de você cair em outro abismo é Talvez você está assistindo isso aqui e você está pensando, nossa, eu estou bem, eu estou numa vibe, glória a Deus. Eu não não estou caindo aí em pornografia, eu não sou mentiroso, eu não não roubo, eu não tenho esses esses problemas aí. Glória a Deus pela sua vida, que você continue assim e peça para Deus, Senhor, como salmista, som do meu coração, Senhor me conhece. Inclusive os pecados que eu não sei, me conhece, mas eu creio que muitos aqui estavam indo por um caminho... Ruim. Por quê? Por mais que pensassem que estavam bem, não jejuam. E aí se você não jejua, olha o que aconteceu com Isaú aqui por causa de um prato de comida. Por causa de um prato de comida. Aí você pensa, peraí, como que o autor de Hebreus então chama ele de moral ou profano? O que que ele, vamos pensar junto aqui. O que, que ele fez de moral ou profano? A Bíblia fala de diversas relações sexuais que esse cara teve. Não. Isaú? Não. Fala que ele era um caçador, exímio, um caçador. Que ele era bom caçador Tem outras outras coisas que a Bíblia fala Que eu não vou falar tudo aqui Mas tem duas coisas que chamam a minha atenção Primeiro Que ele trouxe amargura pros pais dele Primeiro que ele trouxe amargura Agora, ele trouxe a amargura antes ou depois ele não conseguir resistir o prato de comida que ele não deveria comer? Ele não deveria entregar para entregar primogenitura. Se você não conhece a história de Isaú, ele entregou na época a cultura. Era que né, o filho mais velho recebesse a bênção da primogenitura. Você receberia a bênção transferida do pai para filho. Jacó, trapaceiro, foi lá, se vestiu de Isaú, o pai era cego, roubou aquela primogenitura. Fez lá tudo que o protocolo mandava e e roubou a primogenitura do irmão mais velho, Isaú. E aí, Isaú, a Bíblia fala que ele chora depois de ter perdido essa bênção. Mas o motivo foi quando esses bonitinhos eram mais novos. O que aconteceu é que um dia, Isaú estava cansadinho, estava lá todo... Ai, eu sou um caçador, eu trabalho... Tanto, nossa Ninguém sabe o tanto que eu trabalho Que injustiça esse mundo cruel Ai Adão, se você tivesse vivo eu ia te matar Porque você pecou e agora eu tenho que trabalhar E aí Esse cara chegou cansado E aí o irmãozinho tava fazendo a comida lá Um guisado delicioso, com aquele cheiro Ele falou, me dá um prato aí, Jacó Epa, prato não O que você vai me dar em troca Nada aí e tal, não sei o que Me dá a sua primogenitura Isaú fala, de que me adianta essa primogenitura se eu vou morrer de fome, ele fala isso, vou morrer de fome cara, vou morrer de fome e aí ele vai lá, come, ah, sacia a carne dele, toda a carne dele saciada e a primogenitura, a bênção, a unção e o pecado é exatamente assim é exatamente assim, o cara não conseguiu fechar a boca, na hora que ele precisava fechar, por causa de comida, por causa de um princípio, que não foi só Jesus, os judeus já praticavam o jejum antes de Jesus, Jesus renova essa essa aliança do jejum, mas aí Isaú perde e sofre as consequências terríveis, para provar aqui, e realmente partir para a parte final dessa palavra... Duas coisas que Esaú fez aqui Que me chamaram a atenção né? Hebreus chamar ele de imoral ou profano Eu quero aprender com ele A primeira coisa que ele trouxe muita tristeza Para os pais dele Porque ele casou com uma mulher hitita Que não era a mulher que Deus tinha para ele Que Deus tinha colocado na aliança Para o povo israelita O cara simplesmente zoou lá o barraco Acabou com tudo e deixou os pais tristes É a primeira coisa que eu pensei Isso pode ser imoral ou profano? Pode ser, pode ser Porém Porém, isso não aconteceu antes dele ter dado a primogenitura dele para o irmão dele. Então isso me faz pensar que quando esse cara aceitou e ele desprezou o direito de bem a bênção do Senhor sobre ele, desprezou... intencionalmente, porque ele sabia que a benção era dele, ele desprezou, quando nós desprezamos a vontade de Deus, conscientemente pecamos, desobedecemos, intencionalmente as consequências mais cedo ou mais tarde vão vir, e a forma de nós disciplinarmos o nosso corpo a não cair nesse pecado, é através do jejum, Bruno, posso fazer um jejum de rede social? Cara, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Vou ser muito sincero. Porque rede social, pra mim, não é jejum. Para mim, jejum é de comida é um dia, talvez algumas horas sem comer, você não, toma, não come o café da manhã não come o, 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 o almoço e vai comer lá seis horas da tarde você não come o almoço, o café, janta e decide não comer por dois dias ai Bruno, mas eu querer tomar um caldinho para fazer, cara, pra mim desculpa, jejum é, é jejum bíblico eu quero olhar aqui para a palavra de Deus jejum bíblico é ficar sem comer ai Bruno, mas eu passar mal, eu também passava mal todo mundo passa mal, não conheço uma pessoa que jejua e não passa mal, pelo amor né, a gente é ser humano, precisa de de energia, precisa de carboidrato, precisa de proteína pra ficar de pé, precisa de muita coisa, agora, talvez a sua dificuldade de fazer jejum é porque você nunca realmente tentou, e é isso, eu falo isso queridos, com o maior temor, porque eu já passei por isso, eu falava, não, todo mundo pode fazer jejum, mas eu fazer jejum, cara, eu sou atleta, nossa, agora saiu até chuva aqui eu sou atleta, eu, eu preciso, eu preciso de pelo menos, eu acho que eu preciso de mais carboidrato, eu fui no médico, aí falou que meu metabolismo é acelerado, nossa, era o que eu precisava ouvir, pastor Gomer, eu tenho muita dificuldade de fazer jejum, posso fazer jejum só no café da manhã, e, e dando todas as desculpas, cara, quanto eu penei, por causa disso, até que eu aprendi de uma vez por todas, Bruno, que Deus deu ao seu filho Jesus, Deus deu tudo, Jesus deu tudo, você vai ficar com mesquinhez para com Deus, ele deu tudo, quem é você para não dar o seu tudo também, será que Deus não é digno desse tudo, será que Deus não é o cara que que mais precisar, ele não precisa, mas é é o cara que a gente pode mais honrar e através da nossa atitude, eu creio queridos que Eu falei aqui que não só a forma de nós ficarmos humildes, com foco no lugar certo, é é através do jejum, mas o jejum de comida. Ouve isso aqui. O jejum de comida é um princípio de sacrificar e matar a nossa carne e os nossos desejos. Os desejos carnais. É uma forma de proteção e uma forma de criarmos um hábito, um hábito espiritual... De andarmos em vitória contínua. Se você não tem andado em vitória contínua, jejui, 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 jejui jejui, pare de comer, olhe para a vida de Daniel, olha para a vida de Isaú também, para aprender com os erros, Olha para a vida de Jesus, jejui, olhe para os grandes líderes, o pastor Abe, o pastor Gúmero, o pastor Paulo Jeff, Se a gente olha para aquela posição, queridos, eu estou lá, de vez em quando na casa deles lá em Santarém, ele está magro, 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 ai Bruno, mas eu não consigo, queridos, enquanto você disser que você não consegue, você não vai conseguir mesmo, a partir do momento que você aprender que o Evangelho é pela fé, olha, eu acho humanamente que eu não consigo, mais eu vou fazer, eu vou fazer eu vou fazer porque Deus me chamou para não cair em pecado nessa geração, para criar essa redoma de proteção sobre mim e sobre a minha casa, eu vou jejuar eu vou ter esse jejum como disciplina espiritual, eu creio queridos, que nós vamos ter uma geração que vai semanalmente se colocar em posição de jejum vai jejuar, por mais difícil que pareça, você vai ver que isso no final, queridos, eu não vou dizer que é prazeroso, porque quando você tá com jejum por mais que você já está acostumado e depois de um tempo você acostuma, tá na moda aí o tal do jejum intermitente, então quem tá fazendo aí já tá ligado que o negócio até meio que acostuma, você fica mais saudável, mais disposto, você dorme menos, aquela parada toda que dizem aí, mas você procura um médico, eu não sou médico, eu não vou falar sobre isso, quero falar sobre a disciplina espiritual, e aí quando você consegue aplicar isso, fica mais prazeroso, porque você começa a ver imediatamente recompensas, hoje a medicina tá encontrando aí recompensas até na saúde Glória a Deus. A Bíblia já falava há mais de dois mil anos sobre a mesma coisa. E a ciência está aí alguns, nos últimos anos. Tem falado sobre isso. Tem, tem uma última história que eu quero terminar aqui. De Smith Wigglesworth. Que é um cara que chegou para ele. Esse é um grande avivalista. O cara chegou para ele e falou assim. Cara, eu tô com câncer. É terminal. E eu preciso aqui é, de cura. O que, que você pode me... O que, que você pode me falar? O que, que você vai fazer por mim? E aí esse cara... O Smith vira para ele e fala. Faz o seguinte... Volta para casa e jejua por sete dias, você vai estar curado. O cara jejuou por sete dias, estava curado do câncer. Cara, tem Jesus falou para os discípulos, raça, é, raça não, é geração perversa. Mas ao mesmo tempo que ele falou isso, ele deu a ferramenta. Falou, ó, até hoje vocês eram essa geração é o que eu creio, essa geração perversa. A partir de hoje você tem ferramenta. Oba, oba, é legal comunhão, velho, vocês sabem, eu amo comunhão, dou um pau no FIFA, nos meninos, aí o tempo todo, eles não cansam de perder, a gente sabe que é gostoso, tá, churrasco então, teve uma semana eu e a Beth a gente não conseguia nem olhar pra churrasqueira mais, então, eu ficava até passando mal, porque era tanta comunhão com churrasco, eu falava, carne por uma semana, aqui sai de casa, aproveita caro mesmo, ficamos lá uma, sei lá quanto tempo a gente ficou, não ficou muito não, porque aí tinha umas congeladas lá, a gente tem que fazer lá de novo, mas, pra não ter que comprar mais, aquela coisa toda, mas, comunhão, eu amo comunhão, oba, oba, é legal, queridos, e a gente vai ter isso muito, e muito mais, muito melhor do que você imagina quando nós estivermos em unidade na questão de santidade, entendendo que sem santidade ninguém verá o Senhor e para ter uma vida blindada eu vou terminar aqui, ter uma vida blindada do pecado, da iniquidade, com casamento poderoso guardado, proteção longevidade o jejum é a única ferramenta que eu consigo olhar pra Bíblia e falar e garantir para você, cara, se você aplicar isso De verdade, você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Não tem mais nenhuma... Eu posso falar de dízimo, oferta, que é bênção. Vai trazer consequências em algumas áreas. Mas o jejum vai fazer com que você... Inclusive nos dízimos na oferta... É aquele tal do hábito angular, que é um hábito pequeno... Que você às vezes nem vê tanto resultado quando você aplica... Mas que vai começar a afetar em muitas outras áreas. Um exemplo é a parte de exercício físico. A pessoa, interessantemente, depois que ela aplica um tempo de exercício físico... Interessantemente, você já percebeu, ela começa a dormir melhor, ela começa a comer melhor, ela começa a ser mais disciplinada em outras áreas é, e tantas outras coisas. Então é um hábito angular, um hábito único que de repente começa a refletir em muitos outros. O jejum tem esse poder, é um hábito que não é angular, na minha opinião é um hábito exponencial, que traz consequências na sua vida que você vai colher. Aquilo que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, nem penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama Jesus como Daniel, você vai começar a jejuar.